0: Mysterio.
1: Mysterio. Saludos y bienvenidos al Hits Show, traído ustedes por Histeria y K6 Media Donde entrevistamos artistas locales e internacionales Soy Carlos Enrique, creador de K6 Media y host de este espectáculo de show Hoy, nuestro invitado es un joven cantante, actor, escritor puertorriqueño que a los 17 años escribió y dirigió el musical El Tren de la Vida, lo que le permitió ganarse una beca para estudiar en la Universidad del Sagrado Corazón en Santurce, Puerto Rico. Y desde que se graduó de la universidad, ha estado en diferentes proyectos de teatro y televisión, como la serie Disney Plus de Gina Jay que lo pueden ver ahora mismo, y su debut de la gira internacional de Broadway de Charlie and the Chocolate Factory. Así que, sin más preámbulos, por favor, denle una bienvenida bien calurosa en los comentarios a Jack Yacniel, Yac ¿cómo estás? Pues va. Hiciste
0: tu asignación de Andrés y dijiste cosas que yo ni me acordaba. Yo, mira.
1: <ríe> bueno, si no hago mi asignación, estoy haciendo el trabajo mal. <ríe> ¿Cómo estás, Jack Niel? ¿Cómo? La grado, la grado te enseñó bien. Eh, claro. Fíjate, yo no estudié comunicaciones en sagrado. Yo estudié, ¿No? yo estudié empresarismo en sagrado. Que no estudié ni comunicaciones. Es que
0: nosotros estudiamos juntos, para los, para los que no saben y ni entienden la referencia.
1: Sí. Estudiamos en
0: sagrado por el mismo tiempo.
1: Sí, gracias a Dios, a -Niel. Yo, Yo se lo dije a José Broco en la entrevista anterior. De que estudié contigo Y él habló maravillas de ti Así que vas a tener que ver la entrevista <risa> Para ver lo que dijo de ti no, eh. él, él
0: se portaba madera roca en el set el que se pasaba haciendo maldades
1: ¿Sabes? Que eso mismo me dijo él Él me dice lo, 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 me, Los peores que nos portábamos Éramos los adultos Mira,
0: lo, yo no, digo, no sé de qué quiere hablar primero Pero tiro esta rápido
1: Dale, dale, tranquilo Pusieron
0: un video uh
1: -huh.
0: Hace como una semana y media Claro, y quien sale más en el video soy yo Porque a mí para asustarme No se necesita uh -huh. mucho y los contrallados cogieron una serpiente de embuste. Cuando digo contrallado me refiero a Frigel y a Broco, que eran el compinche. Siempre estaban juntos haciendo maldades en el set. Y yo recuerdo que este día yo estoy en, el, en, mi, en mi trailer y me tocan la puerta y yo salgo. Y viene Frigel, Broco grabando y Frigel. Me enseñan la serpiente. Yo le tengo pánico a todo lo que son sapos, culebras, arañas, lagartijos. Si no eres un perro, un gato, conmigo no va. <risa> y la cuestión es que yo salgo corriendo pero el pánico era panico tan grande que yo le di la vuelta a, a crafting, a todos los trailers a maquillaje y sale Socorro que era la productora de campo y yo creo que ay, lo voy a decir, le importa, ella votó del set a Friel y a Brock y le dijo, se me laigan de aquí porque si a se, le, se le raspa la cara porque se cae. Ustedes van a pagarle el máximo fácil
1: y ustedes van a hacer las escenas por él. Tú sales, <risa> tú sales en el show más que ellos mismos. Que este, que si hacía algo es como que te vas en el set porque tú no tienes nada que hacer, pero el hombre tiene que estar todo el día ahí grabando. <risa> Bendito. Contra y vamos a empezar. Vamos a hablar de Gina J. No te preocupes. Vamos a empezar primero de, de tus comienzos. Cuéntame cómo tú hiciste esa, esa obra en la... en high school, ¿verdad? ¿En
0: grado 12 sí, fue? Esta en grado 12, en grado 12 justo para, para graduarme, ese año, lo que pasa es que en, en donde me gradué, que desde Aguada, la escuela Dr. Carlos González, tiene un programa, o tenía, no sé, porque hace tanto tiempo ya, pero tiene un programa de Bellas Artes que era como ya parte de, de, la, de la cultura del pueblo, que, to, que para Navidad y para verano siempre se hacía un musical, que lo hacían la, los estudiantes de la escuela, y el pueblo entero iba a ver el musical. Eso sea, era como súper, era una costumbre que todavía yo creo que se hace y yo estaba empeñado a que yo obviamente las artes siempre han sido mi, como lo que me corre por las venas o sea, amo, amo el teatro musical, me encanta la actuación, todo lo que tiene que ver con música, y cuando me toca entonces estar en grado 12, yo le hago la petición al director y le digo, mira me podrías dejar hacer el musical pero para Navidad uno, un musical original y me, me dio el visto, bueno incluso me dio hasta presupuesto, a un, a un muchacho de 17 años el director le dijo, pues mira, está es el presupuesto para la producción va a hacer casting, va a hacer todo este, wow. yo escribo el musical con, con la ayuda del en aquel entonces el, el maestro de, de música él se encargó de la parte de la orquesta y toda la cuestión hicimos el musical y recuerdo entonces que yo creo que semana, como una semana antes de que cerrara eh, la competencia de, de, del Nuevo Día Grind y también eso ya no existe que era, es una competencia donde resaltan a estudiantes por labor comunitario Dentro de distintas categorías de la, de la educación. En mi caso, pues, bella Artes. Yo raspa con lado de ahí. envié los documentos. Y tuve la bendición de que me, me becaron. Y pude estudiar entonces en Sagrado.
1: Contra, ¿todavía tienes el, el guión de, del musical? Sí, sí, está, está. Y al, al sol de hoy, ya que has trabajado con otras, otros tipos de producciones, ¿crees que, que tiene algo que le puedas pulir, que le cambiaría? ¿O crees que está...?
0: Estaría... 100%, 100%, pero... Siempre guardo la primera copia, que incluso me, en aquel entonces yo no sabía mucho de copyrights. Y recuerdo que me dijeron: No, tú pones el, el libreto en un, en un sobre y te lo envías a ti mismo y nunca lo abras. Y esa, esa es tu parte de la evidencia de que tú lo escribiste en la fecha en la que dice que, que, que fue escrito. Okay. Y yo siempre lo dejo intacto como la reliquia, porque yo digo: uh -huh. Ya entretenía 17 años cuando escribí eso. Y claro, hay muchas cosas que, que, que hay que arreglarle y, y pasarlo por workshops y toda la cuestión, pero. Que con tan solo 17 años yo el que hice eso, es como... No, el... Yo mismo de... de mi, el yañuel del pasado estoy orgulloso, es como que contra, nene. No, no haces porquería.
1: No, oye, está brutal. Y yo me acuerdo, yo hice... En mi escuela hacían musicales también. De, por, lo hacía el director, era el maestro de teatro. Y yo escribí el primer guión, pero después la directora no lo, no lo aprobó porque era demasiado fuertecito para algunas cosas, no era fuerte de nada yo lo, lo hice PG tú estabas
0: adelantándote a otra época
1: es correcto, <risa> había un personaje que era gay este era había, en una parte salía como que una barra, pero yo dije, oye, pero eso se puede cambiar no tiene que ser una barra pero no, no lo, no
0: lo aprobó y pues <risa> <risa> y ya pues ¿qué yo fui a
1: ver, me pasó lo mismo pero yo creo que
0: yo fui bien celoso y yo no dejaba que el director fuese a los ensayos mucho, y si el director iba para el ensayo, yo elegía siempre como que las escenas que estaban pulidas, que eso lo que le faltaba era vestuario y ya. Mm
1: -hmm. <ríe> Y, y no, bueno, pues entonces sí que ya cuando, cuando viera el resultado final era demasiado tarde para hacer cambios Sí, no, cosas. ya estaban
0: ya, pero ya habían pagado todo, no, ya, no había forma de no, echar pues para
1: atrás Yo no tuve esa oportunidad, yo, <ríe> yo tuve que... se cambió completamente el guión Se tuvo que escribir otro, otro, otra cosa completamente diferente Pero entonces, con ese proyecto te becaron para Sagrado Corazón El Sagrado Corazón, sí. ¿qué estudiaste? Comunicaciones, teatro... En Sagrado yo
0: entré por comunicación y era, este creo que en general creo que era, pero entonces a la semana de estar en Sagrado, conozco al profesor Carlos Conde, doctor Carlos Conde, discúlpame, eh, que era el, el que creó el, el proyecto de, del Instituto Musical de, de Sagrado Corazón y él me dice, mira, existe este programa en Sagrado que es de estudios multidisciplinarios, lo que es. Lo que quiere decir es que tú vas a coger tres concentraciones de toda la universidad y vas va a, va a construir tu propio bachillerato. Así que yo podía coger cosas de otros departamentos, que ahí entonces es cuando terminó cogiendo clases contigo, porque yo elegí empresas creativas, producción de cine y televisión y teatro musical. sea, so, yo hice una mezcla de todas las áreas que siempre me han, me han apasionado mm. y ese terminó siendo mi bachillerato. Un multidisciplinario, pero era una mezcla de
1: tres áreas distintas. Interesante, porque exacto. Las clases que tú cogiste conmigo eran de empresarismo. No fueron, clases, sí. no fueron clases de... Bueno, no sé si cogimos alguna clase que sea de esa que todo el mundo coge. Yo,
0: generales. generales. Pero sí cogimos, porque nosotros llegamos a coger más de una clase juntos, sí. que, yo, que yo recuerde ¿sí?
1: sí, sí, sí. Me acuerdo que una vez me pediste el número de una de las profesoras, que por eso sé que una era de empresarismo, porque la profesora, el número que me pediste era una profesora de empresarismo. Es, entonces Esa era la que
0: nos enseñó a hacer lo, lo, ay, el plan de... De negocio esa misma
1: exacto, era una de esas clases exactamente, sí, y
0: después cogimos la de stocks, que los míos, yo creo que yo saqué en esa clase
1: yo, la primera vez de que stocks, me acuerdo... no
0: me pregunten nada
1: de stocks, eso fue no. eh, esa, eso fue este, finanzas con eh, no, yo no finanzas. me acuerdo el nombre de casi ninguno de los profesores yes. pero, este, pero la primera vez que yo te vi, yo creo que fue en el en el de esto de cine la, el, la asociación de cine
0: que tú tenías un show sí, allí
1: de, de cine y televisión o
0: Telesagrado
1: era Telesagrado que se llamaba
0: sí, ah. el, el espacio que estaba en el centro del campus ¿verdad? Eh, es
1: correcto, sí, Telesagrado sí, es que se
0: llamaba porque yo creo que justo nosotros graduando, no se Telesagrado ya no es Telesagrado, ahora es otro, otro proyecto, sí, ¿Y, y sabes a qué sí. lo cambiaron o no, ni idea. Ni idea, yo sé que cuando me iba a ir tenían eh, como una visión de hacer como otro, otro espacio ahí que no tenía nada que ver con, ah, con bien, lo que bien, bien. era estaba, Telesagrado.
1: Eso estaba chévere. Pero sí, yo
0: empecé en Telesagrado como al mes de estar en Ensalado en a los dos meses uh -huh. porque me, me dijeron que era un proyecto de, de, de producción de cine y televisión estudiantil y que todo salía por el, el canal de Liberty. Yo dije, ah, pues, espérate, yo quiero.
1: Sí, oye, yo me acuerdo nosotros empezando a principios de semestre, yo tratando de entrar a la asociación, por alguna razón como que pues a mí no entré oficial, pero me dejaban estar allí editando mis cositas y cosas así, en lo que, eh, este, y eventualmente dejé de ir. Por eso quizás nunca salí en ningún proyecto, que realmente pensando acá en retrospectiva, ¿verdad? Debía haberse seguido yendo, porque el hombre que... que que corría eso, él me llegó a ver y me llegó, le decía a la gente oye, aquí todos ustedes están en la asociación y están aquí menos que ese chamaquito que, que siempre está allí, está editando y está haciendo sus propias cosas, y entonces que por lo menos él me llegó a ver y no le molestaba, al contrario ah, una es el que
0: dirigía Telecerrado,
1: ajá, exacto entonces pues yo me acuerdo yo estar ahí en la computadora y tú estar grabando un show allá este ah. <ríe> sí, sí eh. e ese era, no era que se
0: llamaba no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un show mañanero el que salía por los televisores de Sagrado y salía por también por el canal. Y salía como que el público. Exacto, y sí, yo en Sagrado TV. Feliz, era, era como un morning show. Sí,
1: chacho. No, desde, y eso fue... Mucha gente queriendo entrar a la, a, a la asociación y casi nadie podía entrar. Y tú desde un par de meses, de empezando la universidad, ya tú estabas en el show de, de host. <risa>
0: eso es cierto. Eso, y eso fue como... Como chiripa, yo no sé. De repente el concepto lo crearon, yo estaba en la reunión y creo que era como que algo de que, Ay, queremos hacer algo de cocina y yo empecé a hablar como Ay, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro y el, que, estaba, el que era un estudiante que iba a ser el productor dijo, ah, pero tú vas a ser uno de los, de los hosts y así fue que fue así, así, así fue que, pasó. que lo cogiste ¿eh? <risa>
1: <risa> contra pues, fíjate que, que bueno, que suerte y ahí empezaste a coger el, tu, tu presencia escénica frente a la cámara esa era la primera vez que estaba frente a cámara esa era la, Sí, sí, sí.
0: Esa fue la primera vez que... Digo, las cosas que había hecho en las ahí, quizás como shorts, pero era la primera vez que estaba, tenía un mentor que era Frankie Bracero.
1: Sí, era una, que, una producción de verdad. eso Ellos tenían sí, sí, una sí, producción sí. heavy ahí.
0: Sí, era to, 100%. Se, habían invitados reales. Uh -huh. este, las noticias eran reales. Teníamos un equipo que salía a la calle y buscaba información, hacían entrevistas en la calle. Eso corría como un show real. Uh
1: -huh. ¿Sabes y, si tenían switcher en el eh, que cambiaban sí, todo el vivo? incluso
0: el que corría el show era... Ay, Dios mío, el nombre. El que corre en lo que era Univision, este, las noticias y los... Ay, ¿cómo se llamaba llamó? Eh? No, no no me acuerdo el nombre, bendito. Pero era un, un director de televisión que todavía está trabajando en, en, en televisión. Y él era el que venía a los días de filmación... Y estaba dirigiendo el show con los ya. estudiantes Eso está brutal, eso está sí. sagrado sí, sí, sí. verdad Incluso que le llegó a dar trabajo a varias de las chicas que ahora están en la televisión este Kimberly Santiago
1: Kimberly Santiago, si la veo a lo mejor las reconozco
0: Está en IBC y ahora mismo estuvo, empezó en IBC y ahora está en el show de, de Eddie Romero
1: no sé cuál es pero...
0: Ay, que los nombres, Dios mío, me van a odiar No te preocupes, no te preocupes este...
1: <ríe> Pero Estamos hablando de ti, no estamos hablando de ella No te preocupes, no te tienes que acordar <ríe> Realmente eh, Sagrado Por algo mucha gente De la televisión puertorriqueña y de tita Han salido de Sagrado Corazón Y es que Sagrado le da unas oportunidades espectaculares a los, a los estudiantes que la saben o Que la buscan y la saben apro aprovechar que tú como estudiante allí, tú puedes hacer una asociación, tú puedes ir a buscar una, a pedir cámaras, pedir equipo, y te, lo, te los alquilan, te lo, o sea, libre de costo. Te puedes puedes conseguir, si quieres hacer algo de radio, tienes para tienes este para hacer un show de radio, tienes tantas y tantas oportunidades allí, que todos los estudiantes y te no, es lo que, otro que uno,
0: cuando, sorry, te interrumpí, bendito, perdón.
1: Tranquilo, este, tranquilo, cuéntame.
0: Pero lo otro que es que uno ahora, uno lo ve ahora, pero cuando uno está estudiando, en, en nuestro caso que estudiamos en Sagrado, quizás yo no digo, ah, mira, yo salí de Sagrado y me llevé 100%, me llevé algo concreto conmigo que me va a ayudar, además de la educación, obviamente, este, que me va a abrir puertas en el futuro, pero es, es la cuestión esta del networking, está en un ambiente donde están todas las personas con las que en el futuro van a ser empleadores, van a ser los que te van a entrevistar, van a ser este, tus coworkers eso es ir creando desde ese momento todos estos lazos que vas a utilizar 100% en el futuro es verdad y es, es, es como que cultivar eso es bien importante Ay, que a veces uno lo,
1: claro. lo deja pasar ¿alguna relación que hayas hecho en Sagrado que hayas utilizado después a nivel profesional?
0: yo diría que mi, mi fotógrafo de toda la vida sí. es Sagrado empezamos juntos, somos mejores amigos José Chabra, José Pérez Rivera Rivera este, que incluso está trabajando en un montón de producciones locales y, y no locales, como First AD, cuestiones así de no Second sé este perdón. super cool dentro de la industria de, de cine en Puerto Rico. Adriana Fontanes <ríe> también estuvo... ¡Salud!
1: <ríe>
0: <ríe> Adriana Fontanes, eh, que también es co-star en la serie de Gina J eh, estuvo Sagrado y estuvimos para el mismo tiempo eh, ¿Sí? en... ¿Adriana ¿El Fontanes? El la... ¿Cuál,
1: eh, Fontane, ¿Cuál es esa? ¿Cuál, cuál, de la, cuál es el personaje que ¿El personaje? ella hace? Ella
0: es, Vero, la que es como histriónica, que se enamora de todos los nenes.
1: ¿La que está enamorada del, del, que, del que es venezolano en vida real? De, sí. de... ¿Manu es que se llama?
0: Pero ella
1: también es en la serie. Ah, bueno, ok, ok. <ríe> sí, pues no le cambian el acento. No, no, no. <ríe> so, ok, ¿y ella, ella es estudió en Sagrado ella?
0: Yes. Fíjate, yes. no
1: recuerdo haberla visto. ¿Y era, de nuestro, era contemporánea con nosotros?
0: Era contemporánea porque ella estaba... en, Siempre estaba en el área de, de, teatro, de música.
1: Ya, sí. ya. Ok. Bueno.
0: Yo fui el presentado que decidió como que salir para <ríe> pa otro departamento.
1: Fíjate, es que yo hice lo mismo. No, lo, no tan literal de que... No, yo estuve en una asociación de televisión de estudiantes, pero yo lo que hice fue más hacer amistades en los diferentes departamentos, porque como yo estaba en empresarismo, yo dije, ok... Yo voy a entrar en empresarismo, pero eventualmente quiero hacer mi compañía, ya sea de lo que sea. Pero yo fui a Sagrado porque me interesaba el cine, me interesaban las la, la artes y todo eso. Pero quería ser una casa productora. Entonces no necesariamente quería estudiar cine solamente, quería hacer algo más grande que eso. Y por eso yo me enfoqué claro. más en hacer un network. Y al sol de hoy todavía, este arte que tú ves ahora mismo, lo hizo un muchacho que conocí allí. En, en sagrado corazón eh, Shout out a, a Gonfra, a Fabián González si quieren, arte, si quieren arte Este gráfico, ese hombre es Una bestia Me, eh, Sí, busquen a K6 Media Nos escriben y les conseguimos el artista Este Pero realmente Este la, Un buen consejo que se le puede dar A los muchachos que estén ahora mismo En el que estén ahora mismo en, eh, estudiando comunicaciones o lo que sea que estén estudiando, eh, eso mismo. Aprovechen el network y el las personas que tienen alrededor porque no saben quién, quién van a seguir. Eh, pueden crear lazos que van a usar de por vida. Entonces, 100%. mira, ahora mismo nosotros, tú y yo no hablamos, hablamos porque interactábamos en, en, la, en las clases y todo hace? eso, pero no es que hablábamos todo el tiempo, pero míranos ahora mismo. ¿Cuántos años después de, de que Desde de 2016 no mucho, 2015. No, mucho, no, mucho, no, mucho. no te creas, han pasado ya como sus <ríe> seis años. <ríe> que se hagan cálculo,
0: hagan cálculo.
1: <ríe> bueno, pero eh, el punto es ese, que, que realmente, aunque no estudies lo que pensaste que quieres hacer, pues si haces un buen network, eh, eso es algo que te, te va a ayudar de por vida. Tú no sabes, la vida da esta puerta.
0: Incluso, eh, para, para vestuario del, en la serie está, está esta chica que se llama Génesis. Y de repente yo digo, pero espérate, nosotros estudiamos juntos y está ahora en vestuario aquí trabajando en la serie. O sea, uno, ¿qué, qué pequeño es el mundo. Y número dos, es lo que va a seguir pasando si, mientras uno siga ¿verdad? trabajando en la industria en Puerto Rico, porque todo, estos, todo este ejército de gente con el que estudiaste es quien entonces toma el control poco a poco de, de, de las posiciones laborales. Y a mí me encanta, ¿eh? porque es, como, es tan cool tú estar de repente en el set y ver gente con la que estudiaste, con la que de repente compartías el sueño de, de, de todo estudiante que aspira a ser y de repente, mira, no, estamos aquí, estamos haciéndolo ¿Qué? un par de años después.
1: A mí me vuela la cabeza muchas veces eso mismo, sí. ver personas que están eh, a nivel profesional desempeñándose tan bien y yo, por ejemplo, bueno, verte a ti en la serie... Ver, cuando, me, cuando vi lo de lo de en de Chocolate Factory, Y yo, ¡ah! Contra, qué bueno. Eh, vi, ve, no sé si sabes quién es La Layani. Layani fue Miss Bayamón eh, hace, hace unos años. En mis Puerto Rico, en, en Miss Puerto Rico Universe. Ella fue Miss Bayamón. Ella yo la conocí por una amiga de, de, de la escuela. Y que era de, la amiga era de Bayamón en el honor, pues cuento algo corto, la conocí por ahí y hoy día está en televisión también eh, eh, Lexa Marimato, que ella... Ay, Lexa, que ahora
0: está en Los Mecánicos
1: Es eh, correcto, que exacto Nosotros,
0: nosotros trabajábamos juntos en, en Telesagrado, hicimos el especial de Sagrado Corazón juntos eh, eh, que eran los hosts de los distintos programas ¿no? que es como que, que de repente... Llore,
1: sí. Pues exacto, son, son cosas que Lexa si me ve, ya no se va a acordar de mí probablemente pero yo estudié con el, yo estudié con el que ahora es esposo el de ella eh, sí. él y yo cogimos clases y por ahí por él es que yo la conocí a ella entonces, y siempre que la veo me acuerdo yo, mira esta muchacha <risa> este, pero me vuela la cabeza exacto, como tú dices, ver a la gente ir creciendo y ahora son todos unos profesionales contra quién diría que Jack Nier ese chamaquito que me estaba pidiendo ayuda en las clases, ahora está, eh, estaba haciendo shows de, Chocolate de Charlie and the Chocolate Factory <risa> y que, con producciones de Broadway está haciendo producciones de Disney, está aquí allá y esto es el comienzo hermano que sigue por ahí que
0: que, chacho,
1: mírate eso. Vamos
0: poco a, a... Poco a... poco,
1: Cuéntame, ¿cómo conseguiste eso de Charlie en The Chocolate Factory?
0: Mira, lo de Charlie... Primero, a mí todavía me huele a la, la cabeza porque mi preparación en teatro musical es, obviamente, desde de, de niño. Yo estaba haciendo teatro musical, eh, pero, obviamente, jamás puedo com comparar una producción de Broadway y la exigencia de, un de una producción de Broadway con lo que quizás hice a nivel antes de llegar al nivel profesional, que era en mi, en mi año de, de, de escuela superior, de escuela intermedia. Y entonces llego a la universidad, me preparo, y ahí entonces si sí yo decía, ok, yo me siento preparado para ir a audicionar y estar en Nueva York audicionando para hacer estos shows, que obviamente es para lo que me preparé. Pero de repente el, el decirlo y llegar allá, que literalmente esa fue mi primera, primera audición en la ciudad de Nueva York. O sea, yo nunca había ido a New York a audicionar en persona para para un show esta era la primera vez.
1: ¿Y audicionaste en en dónde audicionaste? ¿Un teatro de Broadway? Oh. No, la audición
0: en New York se hacen siempre en Pro Studios, que es en la que treinta la 38, por ahí. Okay. Es como que se siempre hacen las audiciones ahí es como el lugar popular para hacer las audiciones. Tú ves la fila, ves a todo el mundo ansioso, tú tú un dele, el piso 4, el piso 3 en el elevador y ya tú sabes a lo que va.
1: bien sí. No me
0: imagino. Todo el mundo con los headshots. Típico, si han visto una película alguna vez donde sale un actor audicionando para algo, así es así es. mismo. <ríe> <ríe> y yo estaba, pero nerviosísimo. Pero ¿qué pasa? Ya yo había enviado una audiciones y había pasado una ronda mm. eh, a través de self tapes porque obviamente la pandemia ha cambiado casi todo eso. La mayor parte del, de la audición se hace a través de, de web, uh -huh. y después te llaman para que vayas en persona. Solo cree entonces que me dieran el último callback en persona, y yo como nunca había ido, yo dije, Diantre, tienen que, esto tiene que ser una fila larga. Yo, yo llegué una hora antes. Llegué una hora antes todavía no, ni el casting director estaba allí, la estaba la recepcionista y me dice se puede a, a tal hora. Se van a tardar en llegar. Eh? Entonces, una, la cuestión mm -hmm. es que ellos llegan, llegan dos muchachos y yo digo, Diantre, estoy esperando porque está una audición grande. Mm -hmm. de seguro, hay un montón de, de, de muchachos más para esto. Pues resulta que ya ellos habían elegido los últimos tres Ah. que querían ver para darle el personaje entre esos yo y yo dije ándate yo llame a mami, yo, mira mami somos nosotros tres olvídate ya yo llegué hasta aquí yo estoy feliz con haber llegado hasta aquí <risa> <risa> Oye, y, dice, ¿y conseguiste el papel?
1: claro ¿y conseguiste el papel para el que
0: audicionaste?
1: ¿o te dieron sí, sí, otro? Sí, sí. sí
0: no, no en, en, en allá audiciones como corren es tú eliges si te si pasas la primera ronda que el filtro con el headshot y tu resumen uh -huh pues si sometiste para este personaje siempre... ¿Y tuviste que, que cantar para, para esa audición?
1: Era... ¿Cómo? ¿Tuviste que cantar para esa audición?
0: Tuve que cantar, tuve que actuar, tuve que tirarme al piso, tuve que brincar, porque el personaje era bien <ríe> hace eléctrico. un montón de cosas físicas. So, yo recuerdo que el casting director me dice, brutal, y gracias, by the way, gracias por barrerme el piso, porque yo me arrastré en el, en, el, en el piso para la audición. <ríe> y entonces al otro día salgo de la audición, et, y al otro día... Me fui para Central Park porque yo estaba todavía con la ansiedad en 100. Sí. Yo decía, diantre, mira la oportunidad que tuve, qué cool. Uh -huh. Y empieza la ansiedad de. Yo creo que muchos de los actores con los que he hablado le pasa lo mismo. Y, y uno empieza como a, a sobrepensar y a decir, ah, hice esto, debí haber hecho aquello. Quizás en este momento lo que hice hubiese funcionado mejor de otra forma. Uh -huh. Y yo estaba ya cancelándome yo mismo. Yo no, <risa> van a llamar a otro, no te preocupes, pero llegaste hasta aquí, ya ni eres un orgullo para ti. Mira, mira lo lejos que has llegado. Y de repente recibo una llamada de New York y dice, yo "Anda. ¿Mm? Nadie, yo no, ¿quién me va a llamar de New York? Claro, y no dije: sí, dos cosas, especialmente
1: el día después del casting del claro, casting.
0: Claro. Y yo dije, ok, dos cosas, o felicidades o gracias por participar." Uh
1: -huh. <risa> no creo que yo <risa> no creo que ellos llamen para gracias por participar o sí. Te llaman para decirte <risa> no, no, no,
0: no, la te llaman que te Te
1: llaman para felicitarte, uh -huh. ya, pero no pero Ajá, qué chévere. Entonces, y ya ese show pasó, ya lo hiciste completo. Sí, ¿por show, dónde fueron? Cerramos
0: la gira en junio, julio, por ahí, finales de junio, principios de julio. Cerramos la gira, le dimos la vuelta a Estados Unidos, fuimos a México, fuimos a Canadá. Una experiencia, wow. Total, wow. Yo nunca,
1: brutal, vi, brutal, nunca brutal, te brutal. he visto cantar. ¿En Gina no. J? ¿Canta? No.
0: Fíjate, ¿sabes, ¿sabes, <risa> que, ¿Sabes qué es lo gracioso de Gina J?
1: ¿Qué? Todo yo el mundo yo canta menos tú. para Gina
0: Jay, incluso antes de Charlie and the Chocolate Factory, o sea, mucho antes, oh, años. Man. Yo estuve audicionando para Gina Jay desde el 2019. Recién graduado. Recién graduado, 2019, empiezo a audicionar para Gina Jay y a mí me hicieron cantar sobre 10 canciones en mi primera audición. Wow. Eh, yo les llevé tres canciones y ellos me empezaron, a, me empezaron a poner pistas de otras canciones en, en el mismo cuarto de audición, y me decían, cántate un verso de esta, y la cantaba, y un verso de aquella, y esto y lo otro.
1: ¿Cómo y, qué y tipo decían, de canción pues, este, personaje,
0: este personaje tiene que cantar una cosa, olvida, tiene que tener 10 canciones dentro de la serie. <risa> Yo no canto en la serie.
1: <risa> sí, ellos querían saber si era por si acaso, como que por si acaso lo en Por si acaso, por si acaso quieren
0: escribir en, el, en season 2, season 3, si, si sí. Diego va a cantar, Ahí. pero...
1: Ajá.
0: Como a como mí, me, obviamente, me apasiona cantar, cuando empezamos a, a leer eh, los libretos y hacer los workshops con los acting coaches, los directores, yo recuerdo que yo decía, contra, pero yo creo que Luis Diego debe cantar algo, porque si él es compositor de música, y yo empecé suavecito, yo, mire, qué tal si le ponemos un culele a Luis Diego para que se vea que él siempre está componiendo on the go y uh -huh. ese es su instrumento para, para componer? So they bought the idea. So entonces, ahora Luis Diego tenía su culele siempre. <ríe> Hay que ir paso a paso. Y yo, en otra de las reuniones, yo le digo al director: Va sembrando las semillas poco a poco. <ríe> claro, claro, slowly but surely. <ríe> Entonces, en una de las reuniones, que by the way, el director es Luis eh, Raúl García, uh -huh. que estaba en, en. Él fue uno de los primeros integrantes de Telesagrado. ¿De verdad? Going back, going back wow. to, to Sagrado Corazón, él junto a Frankie Brasero, ellos eh, crearon lo que era Telesagrado y otro grupo de estudiantes más. O sea, él fue uno de los pioneros.
1: Wow, Sí. Qué brutal. ¿Y, y hablaron sí. de eso?
0: Claro, hablamos eh. de esto, de que a veces yo me lo encontraba en los pasillos de Telesagrado cuando yo estaba estudiando ah. y yo lo miraba como, andate, qué brutal. Ajá.
1: <risa> y entonces este... estaba, estabas contando que te, te compraron la de ukelele y poco a poco pues ha ido poniendo las semillas para ver si te ponen a cantar.
0: Exacto. Entonces sí. había una escena, que puedo hablar de ella porque ya salió. Ajá. Que era, creo que el episodio Espérate. 8, episodio 9, por
1: ahí. Spoiler alert, si acaso. ¡Ah, sí, 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 sí,
0: spoiler alert. Si están viendo la serie y no quieren que les cuente, dale como... Skip a de segundos. Este, pues, había un episodio donde Luis Diego por primera vez dice que le interesa a una de las nenas del colegio. Mm. Y él está como bragging. No voy a dar mucho, mucho spoiler, entonces. Este, y esta chica, obviamente lo que está es... Cogiéndolo de bobo el bendito el pobre Luis Diego. So, yo le digo a los directores que yo compuse este, esta estrofa, este verso. Estrofa. Mira, se me olvidó hasta hablar de música. Compusiste compuse algo. Esta, eh, <risa> compuse esta estrofa y yo creo que sería cool cerrar la escena con esta canción. Que lo compusiste tú. Lo compuse yo, sí, sí, sí. Bingo. Ahí está. Pueden verlo en Disney+. Plus. Luis Diego canta en el episodio 8 o 7, por ahí. ¿Qué? Ahora
1: tiene una canción en el repertorio de Disney. Pero
0: me están dando regalías por esa canción.
1: Ah, no, no. Y no salen en Apple Music.
0: <risa> es un pedacito bien chiquitito dentro de la misma escena que me dio unos cuatro acordes y le canto
1: Ok, ok. Ah, pero claro.
0: sembrando desde me entiendes sembrando desde antes para acá.
1: claro no poco a poco ah. como tú dices este se me fue la, la expresión de Shirley but, eh, slowly but Shirley. <risa> slowly but slowly slowly but surely. <risa> este, y yo creía que ibas a, yo creía que te iba a ver la, que te iba a ver rapear en la escena del del de la, la escena de, de improvisación de, de los rap battles. Ya, 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 <ríe> que, eh, si, si, si yo voy
0: contigo, tú, tú, tú rapea, pues o sea, dale. O sea, ¿te, te digo algo. ¿Qué? Esa escena fue improvisada. De verdad. Eso no estaba escrito así. Eso no estaba escrito así. ¿Y cómo estaba escrito? Creo que era un poquito más como, más, más dramático el, el, el momento entre Manuel y Diego. Era esta cuestión de dale, tú, tú confía en ti, tú puedes, hazlo, pracatum. Y el, y el y Manu se lanzaba a hacerlo, pero la química entre Gabriel Tarantini y, y yo no era, tan, no, no era tan solo on screen, sino off screen, nosotros no íbamos a janguear, a comer, mm. y estábamos como tirando la escena para un rehearsal para cámaras, un ensayo para cámaras, y de repente jugando mientras lo hacíamos, sabe eso, y Raúl se los compro oh, so, yeah. y si lo terminamos haciendo.
1: Sí, quedó, quedó chévere esa parte de Dios, risa. Yo, yo me lo esperé, yo este, Esto lo va a coger de sangre ¿no? <risa> este le va a decir que... <risa> y así mismo, y me reí, estaba yo riéndome ahí. Eh, pues ya que entramos a esto, ¿cómo...? Bueno, me dijiste que Gina Jay audicionaste antes de, Ch de Charlie en The Chocolate Factory. ¿Te aceptaron el, pa el papel de Gina cuando ya tenías Charlie o antes de...? No fue antes,
0: fue antes, pero Charlie ocurre en el ahora en el 2022... Okay. Yo estoy audicionando para Gina J desde el 2019 19. y 2020 todavía yo estaba audicionando para Gina J. ¿Cuándo grabaron? Grabamos 2021. Casi el 2021 completo yo digo que fue Gina J. Ok, wow, sí. Y, y entonces, meses después de Gina J, como tres meses después, entonces ahí ocurre lo de Charlie.
1: Ok, ¿te ayudó lo de Gina J para Charlie o ellos no sabían nada? ¿Cómo fue? ¿Te ayudó lo de Gina Jay para el papel de Charlie como referencia o algo así o ellos no sabían nada porque como no había salido todavía el proyecto.
0: Exacto estaba, digo está en mi resumen pero no había no estaba el demo no había evidencia todavía tangible de que había estado en el, uh -huh. en el proyecto. Sí, Yo pero... creo que lo que me ayudó en, en, en Charlie uno en que me parezca un poquito el personaje okay. sobre ellos lo primero que ven es la foto uh -huh. y entonces me piden un self tape. Ya. Que es el videito que, que inicialmente le envío. ¿Y
1: qué canciones cantaste en, en la audición?
0: De Charlie. Uh -huh. sí. Ahí canté Santa Fe, que es una canción de Nusis, otro musical que también hicieron película. Canté Somewhere Over the Rainbow de Judy Garland. Porque está está otro musical.
1: Uh -huh.
0: Canté Creep, que es la de I'm a Creep. I'm a creep, Uh, a uh en alto, la cantaste en <risa> un falsetto
1: heavy. Eh, de, ah, o sea, en ese tono no, la cantaste. No, no si sé
0: era el tono ese, pero ahí, en, mismo,
1: en alguna escala esa. Si sí, no, pues este, yo, yo fui, cause I'm a creep, y tú,
0: I'm a creep,
1: y uh, contra, con razón se lo dieron. <risa> yo estoy tratando aquí de hacerte cantarle indirectamente para ver sí, si. Te... Sí, <risa> lo, lo, lo sé,
0: la segunda vez dijiste, yo nunca te he escuchado cantar. No, <risa> <risa> este y, y, y tuve que hacer varias escenas de No, como los sites de, escenas del mismo musical que yo te dan uh -huh. las preparé y envié la audición y funcionó lo que hice funcionó
1: <risa> contra este qué chévere entonces cómo ha sido la experiencia luego de ahora que ya Gina J salió todo el mundo sabe eh, tienes algún proyecto que eh, un proyecto por venir ya mismo estamos acabando la entrevista verdad porque ya, ya llevamos la, la última entrevista con José Broco se fue casi dos horas Sí, estoy, sí y hablamos y ah. hablamos y hablamos. Y ya estoy como que nos tenemos que mantenernos dentro del range. Yo
0: hablo, yo hablo con controles Sí. para mantenerlo Disney.
1: No, tú y yo <risa> tendríamos que hacer tres podcasts. <risa>
0: este, pero, me preguntaste que si viene, si viene algún proyecto pronto. Sí, ajá. pero todavía no puedo hablar del proyecto. Pero okay. va a ser en Puerto Rico. Va a ser nice. en Puerto Rico. Y yo creo que para toda la las la personas que, que son de, de mi pueblo en Aguada, que mis familiares, etc. Y, y gente que me sigue en las redes sociales que siempre me han dicho, te, te, te quería ver en Charlie and the Chocolate Factory. Yo creo que este proyecto que voy a hacer ahora en Puerto Rico no es Charlie and the Chocolate Factory porque todavía el, el show le pertenece a Broadway uh -huh. y no se puede traer para acá, pero va a ser un proyecto bastante con la esencia de, de lo que fue a, eh, Charlie and the Chocolate Factory, so va, va a ser cool que, que entonces ten, tener la oportunidad de hacer algo así en Puerto Rico.
1: Vamos a ver si la próxima vez que traigan un show de estos de Broadway para acá, como, como hicieron el, con el de in the Heights, que salió Didi Romero y todo yes, eso, que estás yes. ahí. Y ahora ya estás está dentro de. Que estoy trabajando viene.
0: en West Side Story, pero soy el Assistant Stage Manager de West Side Story. Ah, no, pero tienes que salir, brother. <risa>
1: no, es relajando, <risa> Está ahí, estás ahí. Qué bueno, mano. Sí, 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 es
0: que a mí también, obviamente, es la distinta las área
1: distintas áreas que me. Rama. me... Sí. sí, no te Pero viene ese proyecto que... pronto.
0: Y, y sí, sí,
1: no me acuerdo si me habías preguntado otra cosa. Que no, no, no te he preguntado otra cosa, pero podemos, al principio de la entrevista, querías hablar un poquito de Gina, de Gina Jay, que hemos hablado de Gina Jay, pero cuéntame cómo fue. Ya me diste que la dinámica con el que hace el personaje de mano, que se me fue el nombre de él ahora mismo. Es Gabriel Tarantini. Gab Gabriel, tú todas, casi todas tus escenas son con él, así que me imagino que. Oh que tienen una dinámica espectacular. ¿Cómo te fue en el, en el set en general, con el cast, con lo, los otros actores, ya sea el crew de la producción? ¿Los dejaban compartir con la producción o se mantenían en, entre los actores?
0: Mira, yo... Obviamente. Quizás cuando se hace este tipo de proyecto en Estados Unidos o en cualquier otra parte del de, mundo, en España, que también hace mucha televisión, quizás hay más protocolos de... ¿Cómo te digo? De líneas que no se deben cruzar. Y cuando digo eso me refiero a... Siempre está la cuestión de trabajo, pero yo creo que el crew y el todo, todos los que trabajamos en este proyecto estábamos tan emocionados de que era el primer freaking proyecto de Disney que se grababa en Puerto Rico, donde se le estaba dando la oportunidad al talento, al crew, a, a los creativos, porque estamos hablando de, de vestuarios fueron diseñados por mano puertorriqueña, eh, el, el todo, 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 que la... Está, eh, todo el mundo estaba feliz, so, era siempre esa dinámica de estamos haciendo esto juntos, lo estamos disfrutando, no es trabajo, bueno, sí es trabajo. Sí, pero, pero A veces se sentía porque las horas una... eran largas, pero la dinámica siempre era bien, como... Sí, sí, bien familiar, porque era la misma emoción la que cargábamos todos, todo el tiempo.
1: ¿Se te hizo fácil este papel? ¿Qué, qué papel se te hizo más, un poco más complejo? ¿El papel que hace en Jenna Jay o el papel de Charlie?
0: Yo creo que los dos tienen su, su complejidad. El, el de Charlie, yo creo que lo más complejo siempre fue la fisicalidad del personaje. Y Lo digo, yo creo que me han hecho esta pregunta en otra entrevista y sí, me parezco grabadora, pero es que físicamente el, el tono del show, como es más fantástico, pues yo tenía que literalmente descomponerme de ella y convertirme en este personaje que brinca, que que, que Brinca de los sillones, se cae, le dan con, 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 eh, con se me va la palabra, pants, pots and pans. Ajá, este, eh, sí, con, con, con calderos, con esta bien, bien dinámica, que, que obviamente hacerlo todos los días conlleva mucha fuerza física. Con Luis Diego, o con Gina J en general, yo creo que era el tono de, el, el tono específico de actuación que, que requiere este tipo de serie. Que, que se hacen en, en Latinoamérica muchísimas de estas series. Uh -huh. eh, es un tono un poco, quizás al que los puertorriqueños no estamos acostumbrados, porque aquí quizás consumimos otro tipo de televisión uh -huh. a la que Gina Jay, el target de Gina Jay, que viene siendo Latinoamérica, Latinoamérica. y los jóvenes de Latinoamérica. So, el tono es bien específico y, y siempre, yo creo que el reto para todos fue llegar entonces a, ok, esto es lo que, el tono con el que debemos estar actuando, porque dentro uh -huh. de la actuación hay. Un millón de, de formas de sí. tú eh,
1: y empezaron una escena. Y empezaron actuando de cierta forma y les dijeron, no, 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 mira, esto es lo que queremos. ¿Te llegó a pasar Sí, eso? sí, sí, sí.
0: Obviamente con dirección, claro está. Uh -huh. Pero yo recuerdo que con Jaisa Figueroa, que era la acting coach, uh -huh. comenzamos trabajándolo quizás desde un ángulo más, eh, más dramático, más eh, realista. Pero esta serie... Es bien mágica, uh -huh. es bien mágica, bien, este, un mundo completo que se ha creado para Gina Jay. So, es, está bien alejado de lo que es la realidad, aunque claro, la temática y todo lo que ocurre dentro de la serie sí se puede dar en circunstancias reales, pero el mundo no es real. So, uh -huh. Entonces es, fue lograr llegar ahí, a ese, a ese punto.
1: Realmente yo lo estaba viendo con, con mi novia los otros días, le estaba enseñando la serie. Y ella, eso, una de las primeras cosas que ella notó fue eso. Ella dice, ay, pero ¿no están hablando como puertorriqueños? Y yo, mi amor, pues, es, es Disney, le tienen que hablar. Eh, así, la audiencia no es solamente de los puertorriqueños. Sí, es en Puerto Rico, pero algo más Latinoamérica. Y es Disney. Se, se ve bien Disney. Claro, claro, y no y no ese, es que se ve mal la actuación. Pero exacto, es como tú dices. Los puertorriqueños a lo mejor están acostumbrados a un tipo de, de contenido, un tipo de actuación, y pues ven Disney, pero si tú ves las películas en inglés y ves las series de Disney va a pasar lo mismo. que eh, claro. no es lo mismo una película de HBO que una película de Disney eh, de Disney Channel. Y la actuación son... Eh, se nota la diferencia. <risa> Mira, yo te,
0: hubo, hubo... A mí me paró alguien en, en, por aquí por San Juan en estos días y me dijo oye, pero yo cuando vi la serie yo decía, pero estos muchachos yo no me los puedo imaginar refiriéndose a los personajes, claro está. Uh -huh. Yo no me los puedo imaginar... Eh, caminando por esca eh, por escambrón escuchando un dembow <risa> y, y yo le digo bueno, pero sí lo que pasa es que va a ser otro escambrón es, es, es el escambrón de Disney es, un, es el eh, escambrón al que te es un reggaetón PG no. porque
1: no puede ser el claro, reggaetón niño, de, de la calle niño. exacto Exactamente. Es, es lo que
0: a veces mucho, algún, me encuentro mucha gente que me lo dice, yo sí, pero tú tienes, qué sé yo, me lo, me lo han dicho personas de treinta y pico de años, cuarenta y pico de años, yo, pero es que la serie es para niños, uh -huh. así que el, el contenido va a ser un contenido que los niños puedan consumir, imagínate. Claro,
1: oye, la perla que presentan en la serie, por ejemplo en el primer episodio que hacen un baile en la perla y todo eso, no es la perla que uno va a ver cuando uno vaya para
0: la perla. <ríe> <ríe> nunca jamás no, tú vas a verlo yo, un... yo nunca he ido a la Perla Bueno, sí he pasado, pero nunca he bajado para la Perla Bueno, en buste, sí, había un concierto una vez okay. Había un concierto una vez y bajé para, para, para la
1: Perla Es un lugar precioso que si vienes a visitar Lo puedes visitar en confianza de día y de noche Pues ve con alguien que, que conozca el lugar Pero nada, en cuanto a Gina J, Un proyecto súper chévere es algo que es bueno, digno para estar orgulloso de estar ahí y deberían todo puertorriqueño debería apoyarlo y debería verlo porque sí es Disney pero todas eh, las personas que trabajaron ahí la mayoría fueron puertorriqueños dicen que es Puerto Rico y... Sí, se menciona
0: por primera vez en, por primera vez en la plataforma completa porque aquí aquí se grabó de Disney se han grabado ya cosas se grabó Team Beach este movie se grabó Wizards of Waverly Place se grabó Princess Protection Program que era de Milobato y Selena Gómez. Se, grabaron un, se han grabado un sinnúmero de proyectos, pero nunca. Don, nunca Puerto Rico es Puerto Rico. Simplemente uh -huh. es un lugar X y se utilizan las playas y, y, lo, y los sets. Pero Ahora es me la me primera está vez que.
1: En los cines The se... Plane que la grabaron aquí. The Plane, la también.
0: de Ah, sí, sí. okay, tengo un, un amigo que es Ángel Fabián, que está de Aguada también. Ajá. Sí.
1: Y trabajó sí. ahí.
0: Sí, es uno de los personajes del, del reparto. Ah, de ¿No? verdad. No sé qué persona está haciendo tengo que ver la película, sí, 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 sí sé que está ahí.
1: Pero qué sí está, la, está en la promoción y todo. Yagnén, nada. Vamos a, te, vamos a ir despidiéndonos, pero quiero primero que me digas algún consejo, no a mí, a los muchachos que estén entrando, en la que vayan a entrar a la universidad ahora mismo o que les interesen las artes, las artes visuales, el mundo de la comunicación, la actuación, o quizás artistas que... que que sientan que no, no se les ha dado la oportunidad y estén perda, perdiendo la esperanza. ¿Qué les recomiendas a esos o estudiantes o personas que, que estén tratando de entrar eh, en tu industria? ¿Qué consejos les puedes dar?
0: Pudiese dar un montón de consejos que, que voy aprendiendo yo a, a través del camino. Que ayer aprendo una cosa, hoy aprendo otra. Pero voy a comenzar con decir que que se preparen, prepárate, prepárate y prepárate, sea en lo que sea que estás haciendo, sea canto, sea actuación sea escritura lo que sea, sea en, en, en el baile en el deporte pero prepárate para que cuando llegue la oportunidad que tanto quieres que llegue, estés preparado y no te encuentres entonces con, con una situación donde te llega la oportunidad pero no te preparaste lo suficiente, así que eso pudo haber quizás jugado en tu contra y lo otro que te puedo decir es que todavía yo todos los días me lo tengo que decir, no es que esto es la, la cuestión de uno alcanzar ciertas metas y que sueños se le cumplan, quiere decir que ya, que ya, que ya llegaste y que estás hecho, ¿no? La, la vida de todo el mundo se trata de todos los días poner un granito, un granito de arena para que, no, un granito de arena para que se siga amplificando, ¿verdad? La trayectoria de la, de la que sean las metas que quieras lograr Así que es no darte por vencido y aunque suena clichoso, porque mira que nosotros se escucha eso todo el tiempo, no te des por vencido, pero es que es lo único que te da fuerza y te da la gasolina que necesitas para continuar. Porque vienen, vienen días de, de uno sentirse down porque se le se les cierra una vuelta, porque no se le dio algo que me pasa, le pasa a compañeros míos de, de la industria, pero es continuar siempre, tratar de, de mantenerse lo más positivo posible y decir, si esto es lo que realmente yo elegí, esta carrera que es tan difícil y tan competitiva, pues tengo que yo entonces, porque eres tú contigo mismo, yo mismo, darme el aliento y decir, yo puedo y yo voy a continuar intentándolo. Porque es si no te lo dices tú, confía que no te lo va a decir mucha gente.
1: Es correcto. Sí. Es eh, eh, excelente, excelente consejo, hermano. Y yo añadiría por ejemplo, nuestra historia en Sagrado es una buena historia de, de cómo uno tiene que estar... Siempre trabajarle bien a las personas y a buenas conexiones. Tú no sabes lo que viene después por ahí para adelante con quién vayas a trabajar, a quién vayas a necesitar. Y no está mal uno utilizar a las personas cuando sea para bien y la persona claro. sepa que, que, por ejemplo, estás utilizando esa conexión. Yo, por ejemplo, hoy... Estamos tú y yo en esta entrevista. Si tú necesitas algo de mí en algún momento, en confianza. Y, y así sucesivamente es mutuo. Nosotros vivimos en una comunidad. Y, claro, lo, y, que y es, le puedo es, añadir a es eso una
0: la es de ser auténtico. De ser, y esto ya es en, en general en la vida. Pero ser auténtico, porque no es que, claro, todo. No es que. Ay, tengo que ser bueno para que en el futuro, cuando hagamos networking, pues tenerte. No, no es eso. Es, es la cuestión de. Sé tú mismo, sé auténtico, be yourself y deja que entonces esos lazos de, de amistad, de lo que sea, se, se vayan creando poco a poco.
1: Uh -huh. de, es correcto. Exactamente. Jacknier, muchas gracias, hermano. <risa> te Deseo lo mejor. <risa> ¿A, a, ti, a, ti. Qué, a qué, qué redes sociales te pueden seguir?
0: Mira, yo, yo estoy más activo yo creo que en Instagram porque TikTok todavía como que no lo logro entender mucho. Pero igual el mismo nombre es Jack
1: Official, con dos F. Ok, ya lo saben. Yagnier, oficial, en inglés, official, con dos F. Tiene Ajá. rayita abajo o algo o todo corrido? No, 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 es peladito, es pelaído,
0: es, pelaído. es que vino otro tipo que no se llama Yagnier y me quitó el Yagnier. Y pues ese no es el oficial. No, no ese es el oficial.
1: Bueno, ya saben, oficial. Jack official. Jackniel está ahora mismo en la serie, lo pueden ver en la serie de Disney Plus, Gina J. Eh, el hombre tiene, lo, vas a verlo en todos los episodios, y es un talento espectacular eh, Lo van a ver Estoy seguro en algún momento En teatros en Broadway y en, todos, y en cualquier parte del mundo Mientras tanto Pendiente a sus proyectos Síganlo en las redes Porque vienen proyectos por ahí de, de teatro aquí en Puerto Rico Que lo pueden ir a ver también Así que apoyen el talento local Si no eres de Puerto Rico Apoya el talento internacional también Y entonces <risa> <risa> Y Daniel, Muchísimas gracias hermano a ti, a ti, a ti eh, cuídate. cuídate familia ahora vamos nos vamos escuchando la canción de Hysteria Society eh, les doy muchísimas gracias por este otro episodio tan espectacular de nuevo vayan a las redes de Jack Niel síganlo y los veo a la próxima